0: Boğaziçi 101'e hoş geldiniz. Ben Betül ve bu bölümde İngilizce Öğretmenliği 101. Boğaziçi 101'in ikinci bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde İngilizce Öğretmenliği 101'i işliyor olacağız. Birbirinden güzel iki tane konuğum var. Aynı zamanda Boğaziçi 101'in ilk konukları. Bize kendinizi tanıtır
1: mısınız? Merhaba ben Sıla. Boğaziçi Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümü birinci sınıf öğrencisiyim. Bölüme 2021 yılı itibarıyla başladım ve hazırlığı atlayarak geldim. Şu anda ikinci dönem eğitimime devam etmekteyim.
2: Merhaba, benim adım da Şeyma. İngilizce Öğretmenliği ikinci sınıf öğrencisiyim. 2019'da girdim. Hazırlık Kilios'ta okudum. Ama pandemiye denk geldiği için yarım dönemi, yani Kilios'ta yarım dönem okudum. Yarım dönemi de online.
0: Bölüm hakkında veya okul hakkında beklentileriniz nelerdi ve bu beklentileriniz karşılandı
1: mı? Ee, bölüme gelmeden önce öğretmenlik derslerinin nasıl verildiğine dair pek bir fikrim yoktu. Fakat bölüme geldikten sonra zamanın derslerde nasıl verimli kullanıldığını, bir öğretmenin nasıl yetiştirilebileceğini gördüm ee, ve bunu interaktif bir şekilde sınıf içi etkinliklerimizle işlemekteyiz. Dolayısıyla bölüm beklentilerimi karşıladı. Eğitimde profesyonel bir kadroyla çalışmak bizim için büyük bir fırsat Boğaziçi Üniversitesi'nde. Dolayısıyla benim beklentilerim ve okulun bana verdikleri şimdilik uyumlu gitmekte.
2: Çok güzel. Şeyma senin için? Ee, benim için aslında şöyle ben e, ilk başta dil bilimden girmiştim. Bu bilgiyi vermedim. E, dil bilime girmiştim hazırlık hazırlık da dil bilimdeydim. Sonra hazırlık bitince İngiliz Örpen'le geçtim. Peki niye geçtin? Niye geçtim? Aslında ailemin biraz etkisi oldu ama çok değil çünkü biraz inat yapmıştım. İnat yapmasaydım daha önceden geçecektim. Ee, hani dilbilimden ne olacağım çok bilmiyordum. Ben de birazcık klasik kafayla Boğaziçi olsun kafasındaydım hani. O yüzden sırayla yazmıştım hani işte çeviribilim, batı dilleri ve yatı, dilbilim gücü örtmenliği. Evet. Dilbilim tuttu ama dilbilimi çok araştırmamıştım ya da ne olurum sonra işte hani dilbilimden mesela ne yüksek yapılıyor onları bile çok bilmiyordum. Ama sonra araştırdıktan sonra yani iyilikim hani olan bir bölüm olmasına rağmen çok da bir hani mesleki açıdan hayalim olan bir bölüm olmadığını fark ettim. İngiliz öğretmenliği de nazaran daha kolay hem okuması hem de e, istediğim mesleklerin İngiliz öğretmenliği okuyarak da yapabileceğimi düşüp, e, fark edince İngiliz öğretmenliğe geçtim bu şekilde. beklentimden de, beklentim genel olarak aslında okulla alakalıydı. Çok bir bölümle alakalı bir beklentim yoktu ama dil öğrenmek ben de istiyordum. Aa, o zaman
0: burada... Okulun vaat ettiği şeylere bir bakalım. Okul sitesinden kısa bir özet geçeceğim. İngilizceyi akademik ve günlük hayatta kullanabilme becerisi kazandırmaya başlıyormuş bölüm. Ve İngilizcenin uluslararası bir dil olarak öneminin farkını öğrencilere verebilmeyi amaçlıyor. Aynı zamanda farklı yaş gruplarına güncel teknolojiyi kullanarak yabancı dil öğretim tekniklerini veriyor. Burada ikinci ya da üçüncü din zorunlu değil ama ikinci ya da üçüncü dil alma imkanların olduğundan bahsediliyor. Ve bu aldıkları dinlerde de öğrendikleri dil becerilerini uygulayabilmeleri sağlanıyor. Peki burada ikinci ve üçüncü dil alma imkanı olduğundan bahsediliyor ama bizim mesela ben çevirebilimi okuyorum, ikinci dil zorunlu bizde. Ama biz bile çok zor alıyoruz, konsantla alıyoruz. Sizin bölüm için bu durum nasıl?
1: Hepimizin de bildiği gibi programı kendisi oluşturabiliyor. Öğrencilerimiz kendilerine uygun programı oluşturabiliyorlar. Fakat ne yazık ki özellikle bizim bölüm için herhangi bir dil zorunlu olarak verilmemekte. ilerik sınıflarda Türkçe dersleri ya da dil bilincinin, dil öğreniminin farkındalığı ve iki dillilik gibi dersler var fakat yabancı dil dersleri seçmeli dil kategorisinde yer almakta ve bunlar her öğrenci tarafından ne yazık ki alınamıyor çünkü dersler kotaya sahip ve herkeste de bu imkandan faydalanamıyor. Dolayısıyla bu aslında bir dezavantaja dönüşüyor.
2: Evet aslında ben geçen dönem Arap çalmıştım bunu söyleyeyim. Ama Arap çalması çok kolay yani eğer Arapça öğrenmek istiyorsanız <gülüyor> direkt veriyor hoca konsent. Çünkü tercih eden çok fazla insan yok. Ve Türk dilleri edebiyatı veriyorsam o şey.
0: Evet Arapçalmayı ben bende düşünüyorum 101 ee, mi almıştım Evet 101 Eğitimi aldım. Eğitimi nasıldı peki?
2: Eğitim nasıldı? Ya birazcık benle alakalı bir durum olarak ben çok öğrenemedim. E, çünkü e, tam hoca anlatıyor mu senin de e, arka planda çok fazla çalışman gerekiyor. Evet. Çünkü çok fazla ezber var. Ya, Arapça evet, evet zor yani, bir dil. Çok zormuş. İngilizceye ben şükür ettim. Gerçekten İngilizce çok kolay bir dil. Yani güzel geçti ama e, şu an 102'sini almayı düşünmüyorum. 102 değil gerçi. 201 koduyla var sanırım diğer ders. Arapça alınabiliyor mu? Diğerleri evet. Hem kota sorunu var hem de dil dersleri genelde haftada 6 ders oluyor benim bildiğim. Evet. O yüzden mutlaka bir dersinde çakışıyor yani. Ben böyle tekrar tekrar tek şunlara bakıp hangisi dersinde çakışmıyor diye böyle bulmaya çalışıyordum. Öyle şey yapınca da yani hem kapılıyor hem de çakışma oluyor. O yüzden alınmıyor. Tabii evet, yani ki büyük, dediğim gibi arada.
0: genelde İspanyolca, Fransızca, Almanca, Japonca gibi bu dört dil dersi çeviri bilimi açıldığı için. Evet. E, çeviri bilimin öğrencileri de fazla olduğu için bize bile kota kalmayabiliyor. Hmm. Alması bizim için de bayağı zor oluyor.
1: Şimdi derslere bir genel bakalım. Birinci sınıf dersleri genel olarak flat ve eyle gibi derslerden oluşmakta. Peki bunlar nedir? Filet derslerimiz yabancı dil eğitimi bölümünün ana dersleri, alan dersleridir. Bu arada
0: bölümün kodunda file olduğunu söyleyelim. Evet. Önceki bölümde söylememiştim. Çeviri biliminde TR, TR ve eee Ondan bilmiyordum. Sözlü çevire geçildiği zaman int oluyor. Interpreting'den geliyor.
1: Aslında bölümümüzün İngilizce öğretmenliği olarak değil, genel adıyla yabancı dil eğitimi olarak bilindiğini söyleyebiliriz. Okulumuzda da bu başka altında açılmakta. Birinci sınıf derslerimiz genel olarak İngilizce iletişim yetisinin geliştirilmesine, akademik yazının nasıl yazılacağına ve eleştirel düşünceyle yazmaya yönelik. Aynı zamanda sınıf içi sunumlar ve oral speech dediğimiz haftalık sözlü konuşmaları da dayalı. E, i̇kinci sınıf içinde aslında yani çok bir farkı olmuyor. Genelde filet
2: dersleri var. Bir de e, TK dersleri oluyor ikinci sınıfta ama TK'ları da almak dil dersleri gibi çok zor oluyor. Ben mesela birinciden TK dersimi alamadım çünkü hem e, çok fazla section olmasına rağmen bir 30-40 mı section vardı yine de e, edebiyat dışında tüm bölümler aldığı için direkt kota doluyor. E, TK muhtemelen diğer üniversitelerde de zorunlu olarak verilen ders e, konu olarak da hani işte makale okuyoruz. E, kitap falan, roman falan okutuyorlar. Bunların üzerine derslerde böyle tartışmalar dönüyor. Aslında çok zevkli bir... Yani, Türkçe dersi. Evet ve hani derslerin hepsi İngilizce olduğu için TK olması birazcık ferahlatıyor insanı böyle bir Türkçe duymak. Güzel bir dersimiz. <gülüyor> çeviri <gülüyor> bilim ve Türkçe'li edebiyatı adev, dışındakiler alıyor tüm e, şeylere, zorunlu bölümlere. Peki bu iki bölüme niye verilmiyor?
0: Bence çeviri bilimde bizim çevirmenler için Türkçe diye bir dersiniz var. O olduğu için verilmiyor olabilir.
2: olabilir. Ama Türkçe'li ve edebiyatını bilmiyoruz. Türkçe'li ve edebiyatında da bir sürü Türkçe dersi var. Muhtemelen ondandır. <gülüyor> <gülüyor> Bayağı bir var. De TK olması bence saçma çünkü bizde şey çok fazla öğrenci var yabancı çok fazla öğrenci var onlar TK'da ne yapacaklar bilmiyorum evet. çünkü Onların dersler çokça işleniyor Onların TK alması zorunlu mu? Gerekiyor mu? Bilmiyorum ki çünkü yani müfredatta var yani
0: hmm. bilmiyorum belki
2: de şey yapabiliyorlardır bilmiyorum onun yerine başka bir ders belki onun dışında et dersinde de... Ama et dersi kota yüzünden değil. Ee, Şansımızda hoca kaza geçirmişti. Bacağını kırmış mı ne yapmış. O yüzden birinci dönem o da düştü. Bir tane filet dersim, bölüm dersim onu da alamadım. Ee, onda yine kota sorunu oldu. Ee, şimdi... Öyle olunca ben ikinci dönemden bir dersin birinci dönem aldım. Bu dersimi de şu an alıyorum. Yani çok aslında müfredata uygun gidilmiyor. Evet genelde
0: da <gülüyor> dediği gibi öğrenciler kendi program ayarladığı için evet. üstten alttan ders alma durumu veya sonraki dönemden önceki dönemden ders alma durumları olabiliyor. O yüzden sitedeki programlara hani çok böyle yüzü... Aynen,
1: çok da takılmayın. Peki 3. 4. sınıfta genel olarak neler var? Genellikle 3. sınıfta okul öncesi eğitimi programından da dersler mevcut. Erken çocukluk döneminde iki dillilik ve iki dille eğitim gibi derslerimiz olacak. Aynı zamanda Dramanın eğitimde kullanımına dair flat 314 kodlu bir drama dersimiz de var. Bu aslında seçmeli bir ders. Fakat istediğiniz sene, istediğiniz herhangi bir dönemde kota sınırı olmaksızın bu dersi alabilirsiniz. Hocanızın da rızasıyla tabii ki. Ve dördüncü sınıfta staj programlarımız başlıyor. Herhangi bir okulda tabii ki bu sizin GPA dediğimiz Genel ortalamanıza bağlı olarak değişen bir şey. Yani ortalamanız yüksekse sizi daha iyi bir devlet okuluna ya da özel okula staj için gönderebiliyorlar. Fakat dediğim gibi değişkenlik gösteriyor. Yine de dördüncü sınıf derslerimiz genellikle staja ve okul deneyimine yönelik.
2: Bu son söylediğim ben bilmiyordum bu arada. Şaşırdım GPA ile alakalı Ben şey biliyordum. Öğrenciden gidiyorlar kendileri başvuruyorlar okullara. Okullarda dönüş, dönüş sağlıyor diye biliyordum ama olabilir. Evet, bir tane ]iniz? özel tane devlet değil mi? Ben yine o şekilde sanki duymuştum.
1: Ya özel ya devlet. İki devlet. dönem alınıyor ya bir tane özel tane devlet, devlet Onu değil mi? Tam
2: bilmiyorum.
0: Peki şimdi ders yoğunluğuna geçelim. Ödev
1: yoğunluğunu nasıl buluyorsunuz? Birinci sınıf için genel olarak şu şekilde haftalık olarak assignment, essay dediğimiz akademik yazılar yazmaktayız ve sınavlarımız. Midterm ve final olarak değil, dönem boyunca yazdığımız 8 assignment'dan yani 8 yazılı ödevden oluşmakta. Aynı zamanda sınıf içi sunumlarımız olduğu için bunlarda nota katkı sağlamakta. Dolayısıyla yazılı bir midterm yani vize ve final sınavlarımız yok.
0: Yani
2: sürekli ödev yapıyorsunuz dönem boyunca. Evet. İkinci sırta nasıl durum? Ee, ya derse göre aslında gerçekten değişiyor. Mesela bir tane dersimiz var. Daha dün sınavına girdim. O direkt midterm ve final yani direkt hmm. düz. Ama başka bir tane dersimiz var. <gülüyor> Yasar hocadan belki duymuşsundur Yasar hocayı. Ondan alıyorum ve hani onda o kadar çok gereklilik var ki... Her hafta ödev yapıyoruz. E, Makaleler okuyup e, ondan summary ve reflection çıkarmamız gerekiyor her hafta. Onun dışında iki tane quiz olacak. Bir tane sınav olacak. E, bir tane grup yaptığımız artık kritik e, olacak. Kale kritik edeceğiz. Bir de işte e, participation'dan da puan alacağız. Yani aslında derse göre çok değişiyor ama... E, ...ödev olarak yoğun bir bölüm. Başka bir dersim var, onda da her hafta yine ödev veriliyor. Yani, yani ödev, bol bol ödev yapıyorsunuz arkadaşlar. Baya
0: çeviri bilimle aynı gibi gibidir şu an. Sürekli evet. ödev yapılıyor, ödevi bitmiyor. Hı -hı. Sınıf yoğunluğu nasıl?
1: Öğrenci sayısı, kotalar iş... Kitle dersleri genel olarak online verildiği için, örneğin geçen dönem psikoloji dersleri almaktaydım ve 600'e yakın öğrencisi vardı. Fakat hmm. dersler kayıt ve online olduğu için bu bir sıkıntı teşkil etmiyor. Fakat sınıf ortamındaki dersler, özellikle alan derslerimiz, 20 ila 30 kişi arasında değişkenlik gösteriyor. Peki derste öğrencinin katılımını
0: zorunu tutuyorlar mı? Veya böyle katılmanız için sizi teşvik ediyorlar mı? Herkes katılsın diye mi yoksa
2: hani ben anlatayım öğrenciler dinlesin bitsin? Şeklinde mi? Bu da değişiyor bence derse göre yine. Bazı hocalar çok takıntılı. Aynı dersi veren başka hocalarda da çok değişiyor.
1: Yani mesela sizin şu an aldığınız bir ders var adını unuttum. Ee, özellikle flat 106 dersinde Hı. ki dersimiz oral speech sözü konuşmaya yönelik. Bu derste özellikle ve derste başlamadan önce sürekli bir warm up dediğimiz bir alıştırma aktivitesi yapıyoruz ki bu aktivitede tüm sınıf interaktif bir şekilde gruplaşıyor ve konuşması zorunlu hale geliyor. Dolayısıyla konuşmamız ve sınıfa katılımımız derse katkı sağlamamız zorunlu tutuluyor. Aslında çoğu derste participation lot oluyor. Yani kendisinden
2: farklı bir şey yani derse katıldım katılmadım değil aktif katıldım mı onun notu olabiliyor ama her hoca dediğim gibi bu konuda çok da takıntılı olmuyor. Bazı hocalar mesela rastgele söz verebiliyor <gülüyor> çok stresli bir şey bu. Hani bazıları şey yapıyor mesela hani gönüllü konuşmak isteyen var mı yorum yapmak isteyen var mı hocaya göre çok değişen bir durum ama bazı dersler özel olarak konuşmaya ve katılıma çok önem veriyor. Bazıları da yani anlatma anneler içeriğine
0: kadın. bağlı olarak kimi dersler bu katılımı gerektirebiliyor. Evet ama
2: o, o derslerde de hocalara göre de değişiyor sizi zor göre de değişebiliyor evet. evet.
0: Ha, evet, Sıla'nın tüm dersleri yüz yüze. Peki, Şeyma senin online derslerin var sanırım. Evet. Online'la uyum sağlama noktasında nasıl oldu? Bölümün dersleri. Hani online'la de güzel bir şekilde taşındı mı?
2: Güzel bir şekilde verim alınabildi mi? Yani aslında ben hep online aldığım için bu konuda çok şey yapamıyorum. Bence online daha iyi gidiyor diyebilirim. Çünkü e, mesela yüz yüze olması geçen dönem nasıl bir sorun çıkarmıştı? Hocalar bu konu çok pimpirikli bir şey olduğu için belki... E, o dönem almam gereken dersi ikiye böldüler. Beni almadılar dersi ve çoğu arkadaşımı. O yüzden şu an 30 kişi falan o dersi şu an alıyoruz. İkiye İki... böldü dediğin kotayı mı azaltlar? Evet, 50 kote. olduğu için. Aynen. Aslında 80-90 kişiyi sınıfta 50 yapınca biz böyle kaldık dışarıda <gülüyor> şey dersin aldık. 216'i belki biliyorsundur. E, gönüllü işte şey yapıyoruz, Gönüllü kişi yapıyoruz. Ee, yani yüzde de güzel oluyor. Ben yüzdelere çok girmiyorum şahsen. Hı. Şu an yüzde dersim var. Hoca e, katılım zorunlu yapmadı. E, Yeni kayıtları falan izliyorum. Ya bence zaten e, filet genel olarak böyle çok... E, daha teorik bir ders olduğu için hani onlineca da anlatıyorlar, yüzde de anlatıyorlar. Çok bir şey değiştiğini zannetmiyorum. Hatta bence şey olarak daha güzel mesela grup disk çok yapıyorlar ya. Online'de bu çok daha rahat evet, oluyor. Online daha sınıfta rahat oluyor. Sınıfta grup disk yapılamaz yani. Evet, sınıfta daha sıkıntılı. Di evet direkt Zoom'dan yapıyor işte 10 kişilik grupları bölüyorlar. Çat gidiyorsun room'una konuşuyorsun.
0: Sıla senin ilk derslerin online yüze karışıklığı bu dönem tamamen yüz yüze. Peki sen bu durum hakkında ne söylemek istersin? Online yüze durumu hangisi daha iyi, hangisi daha
1: rahat? Ben kesinlikle yüz yüze derslerin daha verimli ve bizim için faydalı olduğuna inanıyorum. Çünkü özellikle filet alan derslerimizde sınıf içi etkileşim, arkadaşlarımızla aramızdaki iletişim bizim için çok önemli. Aynı zamanda hocamızın bizi yüz yüze görüp bizi ona göre değerlendirmesi bizim için çok önemli hayati bir boyutu var bunun. Tabii şey oluyor, online de girince böyle... 5-6 kişiyi görüyorsun ekranda
0: aynı anda. Sınıfın kalanını hiç bilmiyorsun. Yüze evet. bir görüyorsun. Bu benim sınıfım mıydı oluyor? Evet. <gülüyor> Ama yaşadım. şey de oluyor. Online'da herkesin ismi yazdığı için ve yüzü belli olduğu için yüzde e adam maske takıyorsun ve isim yazmıyor. Evet. Online da isimler daha kolay öğreniliyor. Hatta evet. şey oluyor. İnsanın ismi ve soy öğreniyorsun. Yüze
1: görünce direkt ismini soy ismini söylüyorsun. Evet. evet. Online'da öyle bir avantaj oluyor. Evet. Evet. Fakat yüz yüze eğitim aslında bizim ileride yapacağımız bir şey olacağı için bence en iyisi bu şekilde. Çünkü öğretmenler ve öğrenciler birbirleriyle konuşuyorlar, etkileşim halindeler ve birbirleriyle aslında empati kuruyorlar. Aralarında güzel bir iletişim gerçekleşiyor. Dolayısıyla bu bize bir örnek teşkil ediyor yapacağımız meslek için. Tabii ki online eğitimin de faydaları var fakat bu hocadan hocaya değişiklik gösteriyor. Çünkü teknolojiyi kullanma noktasında hepsi aynı bilgiye ve imkana sahip değiller. Dolayısıyla yüz yüze eğitimin daha iyi olduğunu düşünüyorum. Peki hocalarınız genelde yabancı mı?
2: Yok genelde değil ya. birkaç. Ya tane ağırlıklı var. olarak nasıl? Bence Türk ağırlıklı olarak. Benim
1: sadece Filet 106 dersinin hocası yabancı. Fakat geriye kalan derslerimin hocaları tamamen Türk. Benim de 218 Yasar hoca var. İranlı bir hoca. Ee, çok disiplinli
2: bir hoca ama yani aksanı çok güzel ya. İngilizceyi çok güzel konuşuyor. Çok haz alıyorum o adam konuşunca. Bir tek o var bende. Peki... EF'ye bir tepki var mı üniversitede? Çok duyulan bir Bence şey. Bence azaldı bu arada önceki senelere göre. Ben ya çok duymuyorum. Eskiden bayağı sınırım. İlk açıldığında herhalde. Şu an hukuk falan açılacak diyorlar ya şu anda da bayağı bir tepki var. Evet. O zaman sanırım ilk açılacağız ben böyle görmek insanlar olan düzeni bozulmasına karşı bir tepkileri var ama şu an alıştığı için hani çoğu insana zaten öğretmen kokuyan arkadaşı var yani buna da çok sanırım şey yapamıyorlar o yüzden. Evet ben de bununla çok
0: karşılaşmadım. Gelmeden önce hep
2: diyorlardı EF'ye
0: evet. e bir tepki var bir tepki var farklı bölümlerden arkadaşlarım var ve hiçbir
2: şekilde böyle bir tepki önüyor yerli hiçbir şey duymamadım. Aslında içlerinde biraz yaşıyorlar bence ben geçen Boğaziçi itiraf ediyor şey var ya orada bir post atılmıştı onun altında böyle genel olarak EF'lere karşı böyle bir dalga geçilme durumu görmüştüm. Hani çoğu insan beğenmiş falan ama yani bunu direkt böyle hani protesto gibi ya da ciddi almıyorlar hani sadece kafalarında Şakası. böyle ha şakasına dalga geçiyorlar işte aynen bu arada İngiliz Öğretmenliği EFE'ye 82 yılında katılmış
1: evet. ve hatta sanırım EFE'nin en yüksek puanlı bölümü mü? Doğru. Üniversitemizin Eğitim Fakültesi bünyesinde 9 farklı öğretmenlik alanı mevcut. En yüksek puana sahip öğretmenlik İngilizce öğretmenliği. 2021 yılında bölümümüze giren son öğrencinin sıralaması 3545 idi.
0: Evet ve kontenjanla 90 artı 3, 93. Atamalardan bahsedelim. Öğretmenlik okuyorum denince muhtemelen gelen sorulardan birisidir bu. Atamalar çok az oluyor. Bu bölümün bir garantisi. Yani okuyacaksınız ve atanabilecek misiniz? Bu tarz sorular geliyor mu? Nasıl
1: cevaplıyorsunuz? Ne düşünüyorsunuz? Öğretmenlik atamaları yıllardan yıllara göre değişiklik göstermekte. Fakat bizim İngilizce öğretmenliği bölümümüz... Ataması okul öncesi öğretmenliği ve ilk öğretim matematik öğretmenliğinden sonra üçüncü olarak en fazla atama yapan öğretmenlik alanı. Dolayısıyla KPSS sınavında 70 ila 80 arasında bir not almanız durumunda atamada bir sıkıntı yaşamıyoruz aslında. Ve atamalarımız da genellikle sayıca fazla oluyor. Yıllardan yıllara göre bir farklılık Oluyor. Fakat Boğaziçi Üniversitesi'nde okuduğumuz için bu bizim için farklı bir imkan sunuyor aslında. Çünkü gerek özel okullarda ya da dershanelerde gerekse üniversitelerde okutmanlık olarak da göreve başlayabiliyoruz. O zaman bu sorumu Şeyma'ya sorayım.
0: Ee, özel mi devlet mi? Okulun bu yönde bir yönlendirmesi oluyor mu? Veya kişisel bir
2: tercihin var mı? Hangisi daha iyi? Ee, ben devleti tercih ederim. Çünkü özel benim bildiğim... Yani çok daha geçen bunlara hakkında bir şey okumuştum. Yani nasıl desem... Garantisi yok yani sana nasıl davranacaklarına dair. Zaten verdikleri maaş da devlete nazaran çok daha düşük oluyor. Yani devleti kesinlikle tercih ederim ama e, şeyi de söyleyecektim. Zaten bizim bölümde okuyanların %90'ı öğretmenlik düşünmüyor yani. Öyle bir şey yok. Öğretmenlik çünkü hani Boğazı için okuduk öğretmen mi olacağız? Çünkü sonuçta diğer üniversitelerde öğretmenlik okuyanlar da sonuç aynı oluyor ya seninle. Yani evet. Bunu çok istemiyorlar. Genelde akademisyenlik düşünen çok fazla insan var. Benim karşılaştığım konuştum. Akademisyenlik istiyorlar. Onun dışında belki çevirmenlik yapmayı da düşünenler olabilir. Yani öğretmenlik düşünen çok az insan var ama ben istiyorum ve devlet de istiyorum ki sanırım eğitimde daha çok akademisyenler yönelik Evet evet kesinlikle daha akademisyen yetiştirmeye yönelik
0: Peki bölümün zorluğu ne sizce
1: birinci sınıfta genel olarak ödev yapmaya yönelik olduğu için ve sınıf içi sunumlarımız bulunduğu için pek bir zorluğu olduğunu düşünmüyorum ama Alan derslerimizin yanı sıra edebiyat ve linguistik dediğimiz dil bilimi fakültelerinden de dersler aldığımız için onların zorluğu Farklı oluyor. Ben daha kişisel bir şey söyleyeyim.
2: Eğer böyle biraz daha nasıl desem çekingen, utangaç asosyal sen yani bu bölüm seni zorlayabilir. Çünkü çok fazla gerçekten sunum var. Online'da belki böyle yüz yüze nasıl bilmiyorum ama online'da çok fazla şey de vardı. Yani böyle işte seni gruplara atıyor böyle tartışacaksın ya. Tartışmak zorundasın. Hiç <gülüyor> işte, bilmediğin kişilerle evet. sürekli yeni yeni konular. Yani seni zorluyor böyle sosyal oluyor. Sosyal olmak zorundasın <gülüyor> Konuşmak yani. zorundasın evet. diye. Mesela bir tane dersimiz vardı geçen zaman hiç kozunu unuttum. Ee, ders boyunca yani dönem boyunca 3-4 tane sunum yaptık. Yani bunlar biraz seni zorlayabilir eğer çekingen, utangaç bir insansan ama onun dışında bence bölüm zor değil. Yani bunu söyleyeyim. Okuması kolay bir bölüm. Dersler şey ödevler falan birazcık zorlayabiliyor ama yani çok da yapılmayacak gibi ödevlerde değil. Eğer İngilizce biliyorsan yapıyorsun. Yani sonuçta matematik konusu gibi değil, anlaman gerekmiyor. İngilizce bilirsen okuyorsun, ve anlıyorsun. Yani o tarz konular olduğu için bence kolay yani okuması bu kadar.
0: Evet, dediğin gibi fen bilimleri bölümlerinden farklı olarak, sayısal bölümlerden farklı olarak bir teoriyi öğrenme olmuyor. Daha çok yeni bir bilgiyi işte özümseme ve evet. onun hakkında bir şeyler okuyup kendini geliştirme, kültürel anlamda geliştirme oluyor. Evet. O da aslında daha çok yoran bir şey bence. Çünkü tamamen sana bağlı. Öbür türlü şöyle direkt öğrenip geçsen yetiyor. Evet. Bir de bu şeyde çekingen insanlar için zor olabilir dediğinde Korkutmayayım bu korkutma, Evet çünkü <gülüyor> ben de çekingen bir insanım ve çeviri bilime gelmeden önce de öyle diyorlar. Çok fazla katılmanız gerekiyor diye. Anlattığınız birçok şeyden de bizim bölümde çok benzer olduklarını çıkardım. Hı -hı. Ya ben de çok çekingenim ama böyle derslerde konuşmanızı sürekli talep ettikleri için bir şekilde alışıyorsunuz da konuşmaya başlıyorsunuz. Sizin de böyle açılmanız açısından evet. daha iyi
2: oluyor aslında. Ya ben nasıl açıldım ben de e, eskiden biraz daha şeydim. Ya bu sunum yapma falan korkunç gelirdisi sınıf önünde. Ama şu an yani hiç umursamıyorum mesela. Ama diyorsanız ben zor yoldan öğrenmek istemiyorum. <gülüyor> Kendim gelişeyim. <gülüyor> o zaman birazcık korkabilirsiniz arkadaşlar. Ama yine de gelin. <gülüyor> evet yine de gelin. <gülüyor> Peki
0: terminolojiye geçelim. Bu bölüme girmeden önce belki de hiç duymadıkları veya bu alanla ilişkilendirmedikleri terimler ama sizin sürekli karşılaştığınız ve artık yeter dediğiniz terimlere
1: bakacağız. Aklınıza neler geliyor? Özellikle sınıfta sunumlar yaparken dikkat etmemiz gereken bazı noktalar var. Eye contact dediğimiz göz teması. Bizi dinleyen insanlar ve öğrencilerimizle sürekli göz teması halinde olmalıyız ki etkileşimi rahat gerçekleştirelim. Aynı zamanda inflection dediğimiz ses tonumuzu ayarlama olayı var. Buna da çok dikkat ediyor hocalarımız sunum yaparken. Çünkü dikkat çekmek ve ilgi toplayabilmek için sesimizin nasıl kullanıldığı bizim için çok önemli. Genel olarak bunlar. Birkaç tane adam var bunları söyleyecektim. Norm Chomsky var, Skinner var, Pinker var bir de P
2: Pijot. Pije. Ha Pijot. <gülüyor> Pijot.
0: Bunlar psikolojide ve çevirebilmene çok çıkıyor. Chomsky'den
2: özellikle... Ya o kadar sıkıldım ki Chomsky, Chomsky, Chomsky. Universal yani... Grammar'da değil Universal mi? Universal Grammar var aynı. Ondan sonra işte in-net işte çocuklar işte dili öğrenirken işte, mi işte e, taklit mi ederler? yoksa kendileri içlerine bir doğuştan gelen bir kapasite var yani bunu neredeyse her derste gördük artık Chomsky yeter. Chomsky hangisini savunuyor? Efendim? Chomsky, Chomsky diyor ki savunuyor? inet kapasitemiz var diyor yani doğuştan gelen bir yetenekleri var çocukların o şekilde öğreniyorlar e, işte bir var onlar da diyorlar ki hayır gördüklerini taklit ediyorlar bir şekilde öğreniyorlar bu şey ama sıkıldım yani. <gülüyor>
0: dille ilgili bölümlerin hepsinde çıkıyor psikolojide de çıkıyor dille ilgili değil ama dil e, ünitesinde de çıkıyor Son soru belki de en önemli soru. İsteyerek mi geldiniz, memnun musunuz
1: ve arkadaş ortamına da ufaktan değinirseniz çok güzel olur. Çocukluğumdan beri ideal meslek seçimim kesinlikle öğretmenlikti. Dolayısıyla bölüme tabii ki de isteyerek geldim. Tüm tercihlerim öğretmenliklerden oluşmaktaydı. Tabii ki de diğer üniversitelerde farklı bölümler tutmaktaydı. Fakat ben öğretmenliği sevdiğim ve kendimle bütünleştirdiğim için öğretmenlik yazmayı tercih ettim. Öğretmenliğin hayatımın bir parçası ve bana dokunan bir yanı olduğuna inanıyorum. O yüzden mesleğimi sonuna kadar güzel bir şekilde yararlı bir şekilde yapabileceğime inanıyorum.
2: Ben yani senden farklı olarak hiçbir zaman öğretmen olmayı düşünmemiştim. Yani ortaokul, lise hiçbirinde öğretmen olabileceğim aklım cundan bile getirmezdi. Ne düşünüyordun peki? Ne olmak istiyordun? Ee, ne olmak istiyordum? Aslında ben çeviribilim istiyordum. Ve en çok istediğim aslında psikolojiydi. Ama psikoloji için e, bayağı bir ders çalışmam gerekiyordu. E, ve o bende olmadığı için. Ders çalışma şevki hiçbir şekilde olmadığı için. E, ve dilim zaten iyi olduğu için dedim ki dil dergiri ne tutarsa. Yani Çeviri bile evet yapabilirim gibi bakıyordum. Genelde
0: dil bölümü isteyenler psikoloji de istiyor. Bizim evet. bölümde bir derste hoca sormuştu. Çeviri bilimi okuma sayınızı ne okurduğunuzu. Çoğunu psikoloji demişti.
2: Dilciler zaten bence genelde aslında sen şey demiştin sayısal çok fazla var demiştin ama sanki dilciler Sayısal hiç sevmiyor gibi geliyor bana. O yüzden daha böyle sözel dersler ya da sosyal sözel. Sosyal anandaki dersleri. Evet çünkü dil de sonuçta sosyal bir şey ya o yüzden olabilir. Ben öğretmenlik hiç düşünmüyordum ama geçen dönem bizim bir tane dersimiz var. Dönem boyunca bir tane bir yerde gönüllü çalışma gerekiyor. Bu sosyal bir... hizmet dersi. Ha, sosyal hizmet dersi. Ben de bunda Kızılay'da gönüllü öğretmenlik yaptım. Nasıl oldu
0: peki?
2: Nasıl oldu? Gittim e, yani tekrar kalsın araştırdım internetten gönüllü işleri falan diye. Kızlarda işte çocuk programı koordinatörlüğü diye bir şey vardı. Ben zaten e, mültecilerle alakalı bir şey yapmak istiyordum ve kendi bölümüme katkı sağlayabilecek bir şey istiyordum. baktım bu tam uyuyor çünkü dezavantajlı çocuklara gönüllü öğretmenlik yapıyorduk. işte gelen zaten işte Suriyeliler vardı. çok işte fakir aileler ya da işte yetimler hani bu tarz kişiler. Bunlara aslında daha çok ev ödevlerine yardımcı oluyordun. Gerekirse de işte ders de verebiliyordun. Bunda çalıştım ve aslında çok sevdiğimi fark ettim. O yüzden şu an yani bölümümü daha da bir tutundum diyebilirim. Yani çocuklarla iletişim kurmayı çok sevdiğimi, onları bir şeyler öğretebilmeyi çok sevdiğimi fark ettim. Şu an öğretmenliği ben de bayağı bir istiyorum. Evet Arkadaş ortalama nasıl peki?
1: Herkes çok cana yakın ve gerçekten sevecen Birbiriyle empati kurabilen insanlar. Dolayısıyla benim arkadaş ortamım beklediğimden çok daha iyi bir seviyede şu an. Birbirimize çok yakın hissediyoruz aslında. Mesleki açıdan ve hayata bakış açımızdan da. Çünkü bizim işimiz anlatmak, anlaşılmak, öğretmek, öğretirken öğrenmek ve bunları bir bütün halinde bir zamana yönelik olarak yapmak. Dolayısıyla bence arkadaş ortamı burada beklediğim gibi çok iyi. Ben şeyi
2: değinmek istiyorum. Ee, hani boğaz içi böyle biraz mimlendi gibi bazı konularda, işte boğaz içiler şöyle böyle çok girmek istemiyorum onlara. Ya bu konuda korkunuz olmasın bence çünkü sonuçta boğaz içi yani ülkenin her yerinden insan geliyor ve mutlaka senin kafana göre insanlar da var. Yani mesela şey gibi düşünüyoruz. Orası böyle işte. Söyleyeyim mi bilmiyorum ama aşırı uçarılar böyle işte. Ve sen böyle hani aşırı böyle bunların arasında şey kalırsın eğer öyle değilsen. Öyle değil arkadaşlar. Her türlü kendi kafanıza göre insanlar ya, bulabiliyorsunuz. Anadolu'nun her
0: yerinden insanlar geliyor.
2: <gülüyor> ama çok böyle dışarıdan böyle gösteriliyor ya. Ben sosyal medyada görmüştü işte burası içi falan böyle gibisinden. Evet öyle insanlar çok fazla var. Öyle ortamlarda çok görüyorsun ama hani girmezsen ya da kendi grubunu kurmak istersen kurabiliyorsun. E Dışlamıyorlar. O kadar farklı ortam var. Ya kendine göre ortam illaki bulursun. Evet. O konuda da yani kendime göre insan bulamam, dışlanırım gibi düşünce asla olmasın. Evet, Boğaziçi 101'in İngiliz yönetmenle 101 bölümünün sonuna geldik. Bu bölümde Boğaziçi 101 ilk
0: konuklarını ağırladı. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Biz teşekkür, teşekkür
1: ederiz.
2: ederiz.
0: Bu bölümü kapatıyoruz. Dinlediğiniz için teşekkürler.